0: E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? Lendo todos os livros de Harry Potter e ouvindo esse podcast, onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Hoje vamos comentar o capítulo 18 de O Prisioneiro de Azkaban. Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas. E a primeira coisa que eu pensei, será que finalmente vamos descobrir quem são os criadores do mapa do Maroto? Porque são os nomes que estão lá, né? Então Tem esses nomes lá na capa, os caras assinaram, falaram, ó, foi a gente que criou o mapa e tá aqui os nossos nomes. Eu teria feito o mesmo. Eu falo aqui no começo do podcast o meu nome. Então, talvez a gente descubra quem são esses caras, enfim, quem são essas mentes brilhantes por trás do mapa do Maroto. Eu espero que não seja Voldemort de novo, embaralhando as letras pra enganar adolescentes. Espero que não seja isso como ele fez no ano passado. Certo? Então, sem enrolação, vamos pro episódio de hoje. <Sar -se> O último capítulo acabou com Lupin dizendo que o rato do Rony, o Perebas, na verdade é o Pedro Pettigrew e de que ele é um animago. O que a gente sabia é que ele tava morto e que o ministério mandou o dedinho dele, que foi a única coisa que sobrou pra mãe. O que eu achei de muito mau gosto, né? O Sirius tá puto, tá muito puto. Ele pula pra cima do Rony, ele tenta pegar o rato, mas o Lupin fala Cara, esfria a cabeça, é melhor a gente explicar a situação pra eles antes de sair pulando pra cima, dando soco né, em todo mundo, né? O livro descreve a mão ensanguentada e a perna quebrada do Rony. E a pergunta que eu faço pra vocês, cadê a Fênix nesse momento? Cadê a Fênix pra chorar na perna dele? Na mão em qualquer outra parte que tenha sido lesionada nessa noite, porque ano passado o Harry tomou um amor de dia no braço e a Fênix veio correndo chorar nele. E aí, aí o Lupin fala que nessa noite aí que eles estão lá na casa dos gritos, ele viu Pedro Pettigrew no mapa do Maroto. Algumas horas atrás, ele estava lá tentando descobrir se o Harry, Ron e o Hermione estavam fora do castelo e viu lá o Pedro Pettigrew. O que ele não explicou é que ele ficou espionando os alunos sem autorização deles. Porque o Harry não pode pegar o mapa do Maroto e ficar olhando o que tá acontecendo. Mas o professor, né? Um adulto, ele pode fazer o que ele quiser. Né? Ele tem. Ele, ele vai lá, confisca o mapa do Harry, dá uma lição de moral nele, mas ele tava usando o mapa também. Aí o Harry e o Rony é, é, se olham, né? E eles têm aquele sentimento de que o Lupin tá maluco. O Lupin tá louco, né? E, e parece mesmo que ele é um louco falando, né? E até compreensível, por exemplo, o Sirius Black tá louco. Ele ficou 12 anos preso, com um monte de dementadores ao redor dele. Faz sentido ele tá louco. Mas o Lupin, não. O cara é um professor. Se bem que isso não significa nada em Hogwarts, né? Porque o que mais tem na escola é professor maluco, né? Faz as contas aí. No primeiro ano teve o Queer, que tinha uma cabeça na nuca. Isso já é bem estranho. No segundo ano, tinha o Picareta do Lockhart. No terceiro ano, tem um lobisomem na escola. Fora isso, tem o Snape também, né? Que é um pirado da cabeça. Fica tretando com o aluno porque não gosta do pai do aluno, né? O Snape é esse cara. E é só professor pirado, né? Então o, o Lupin ser um professor pirado, isso é normal também. Então tá certo. O Sirius Black tá maluco porque ficou 12 anos preso. E o Lupin, ele tem aquela carteirinha, né? A carteirinha do professor de Hogwarts. Todo professor de Hogwarts é maluco. Aí a Hermione, a Hermione então começa a explicar, né? Ela diz que a professora McGonagall já falou sobre animagos. E que ela também já pesquisou sobre isso, né? Lembrando que no último episódio a gente viu que um animago é uma pessoa que vira um animal. Você aí de casa gostaria de ser um animago? Eu fiquei pensando nisso, eu gostaria de ser um animago. Mas eu, a questão é, que bicho você seria se você fosse um animago? né? É muito fácil, na verdade, se você quiser ser um, um, um animago. É só você descobrir como virar uma pessoa, porque um animal você já é, né? Esse é o trecho do programa onde eu ofendo os ouvintes. Afinal de contas, é pra isso que você deu o play, não é? A Hermione explica que o Ministério tem um registro dos animagos. Que não é assim, não é essa loucura aí que qualquer um vira animago. Eles sabem que animal a pessoa vira. Né, o que ela consegue fazer transformada em animal, quais são as características para você identificar ela quando ela é um animal. É tipo o seu RG aí, que tem aquela foto sua aí, né, tudo com sono, descabelado, porque somente acordou 6 horas da manhã para ir tirar o documento lá. E a Hermione diz que olhou a lista do, dos animagos do Ministério e de que nos últimos 100 anos, ó, ó presta atenção, nos últimos 100 anos só tiveram sete animagos. Ou é muito difícil virar um animago, ou é muito difícil conseguir autorização do Ministério. Ou as pessoas não têm interesse nisso, porque nos últimos 100 anos, só sete pessoas, sete bruxos, se registraram como animados. Ou a maioria não tá registrado, né? Aí é um negócio que fica aí por fora. Inclusive, isso abre uma brecha aqui para uma discussão. Será que você pode escolher em que animal você vai se transformar? Porque se for possível escolher o animal que você se transforma, eu queria entender por que, que alguém <risos> decidiu virar um rato. Porque com certeza é uma decisão ruim virar um rato. Você podia, pelo menos, virar um animal que voa, né? Um bicho mais forte, um bicho mais rápido, vai virar um rato, né? Por que, que o cara decidiu virar um rato? Então eu espero que a pessoa não possa escolher, porque se ele pode escolher e escolheu virar um rato, não foi uma boa decisão, né? Aí o Lupin da risada diz que, como sempre, a Hermione tá certa, que ela tem razão. E eu já disse aqui várias vezes, a Hermione sempre tem razão é, é, e o Lupin diz que ela tá certa, mas que não tá certa no total. Né? Não, não acertou tudo. Ele disse que existem animagos que não estão registrados. Aí eu já falei isso agora há pouco, hein? É, mas aí, como ela ia saber também, né? Como é que ela ia saber que não tem animago registrado? Ela é inteligente, mas não é tipo, não é adivinha. Aí, enquanto tudo isso tá rolando, o Sirius Black tá lá, falando que já esperou 12 anos e que não vai esperar mais, que precisa resolver isso logo. E a gente pode debater isso também, né? Se você já esperou 12 anos, você realmente não consegue esperar mais? Ou pra quem já esperou 12 anos, uns 10 minutinhos ali é besteira, porque já foram 12 anos. Eu acho que tudo depende da situação. Se você precisa ir no banheiro, por exemplo, e tá lá segurando há umas 4 horas, você definitivamente não pode esperar mais tempo, cara. Você precisa dar um jeito naquilo, senão você vai explodir. E né? eu já passei por isso e é horrível, horrível. Agora, se você tá lá pelas mesmas quatro horas, sem internet, por exemplo, e o técnico chegou pra consertar, pô, 10 minutos é besteira, porque aí, pô, o cara vai resolver, você vai poder voltar aí a, a entrar na internet e fazer, sabe-se lá o que você faz, ouvir o podcast, por exemplo, né? Então, aí esperar 10 minutinhos é de boa, né? Nisso, a porta do quarto meio que abre, abre sozinha. O Lupin vai até lá, vê se tem alguém e tal, olha pra um lado e pro outro, mas não vê ninguém, não. E aí o Rony diz, ah, essa casa é uma assombrada mesmo, é normal isso. Aí o Lupin fala... Essa casa, meu querido, ela nunca foi mal-assombrada de verdade. Aqueles gritos que as pessoas ouvem do lado de fora, e por isso chamam ela de casa dos gritos, não são de assombrações, são minhas. Eu é que ficava gritando, Lupin fala isso, porque não, não sou eu, né, o Lupin. Eu não entendi muito até aí, mas aí ele explica que ele se transformava em lobisomem. Que ele foi mordido quando era uma criança e que não tinha uma cura pra isso. Mas que hoje até tem uma poção. Uma poção que foi descoberta recentemente, né? Então era isso que o Snape dava pra ele beber. E o Harry achava que era algum tipo de veneno. E aí precisamos reconhecer aqui, nós todos que estamos aqui, mais uma vez, no primeiro livro, no segundo livro e agora no terceiro, a gente sempre acha que o Snape tá aprontando alguma coisa. Mas ele sempre tá tentando ajudar. Olha só, ele tava ajudando o Lupin com o um negócio da poção. Ele estava querendo que os alunos descobrissem que ele é um lobisomem, provavelmente para os alunos terem ciência de que isso né, talvez seja um problema. Ele estava tentando ajudar de novo. Então assim, a gente sempre suspeita do Snape. Mas na real, ele é um cara legal? Será que estamos errados sobre Snape ele é gente boa? Eu não sei, eu preciso de mais informações, mas até aqui a gente sempre suspeita dele e ele sempre prova o contrário. Então assim, vamos pensar duas vezes antes de acusar o Snape, né? Não é só porque ele usa a roupa preta o tempo todo que a gente tem que ficar desconfiando do cara, né? Afinal de contas, eu já passei por essa fase também, né? <música> Pera, 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 pera. Marilda, calma, calma. O seu marido hoje veio aqui no nosso programa porque tem um segredo muito importante pra te contar. Você está preparada pra ouvir o segredo dele, Marilda? Estou sim, Kleber. Eu quero só saber o que esse safado vai inventar dessa vez. Então, Marilda, eu guardei esse segredo por anos. Você sabe que eu tenho sido um pai ausente e que às vezes eu desapareço e não dou sinal de vida por mais de uma semana. E você inclusive achou que eu estava te traindo é... é muito difícil dizer isso, mas não é isso Marilda Eu não estou te traindo A verdade, a triste verdade É que eu sou um lobisomem <risos> O Lupin explica que antes da poção do matacão ser descoberta, ele virava praticamente um monstro uma vez por mês, que ficava insano e né? saía machucando as pessoas, isso não permitia que ele estudasse em Hogwarts, porque ele era perigoso né, para os outros alunos. Ué, desde quando isso é um problema? No primeiro ano, os caras deixam lá um cachorro de três cabeças na escola, aí tá de boa, beleza. No segundo ano tem um basilisco, que petrifica os alunos, e eles continuam lá dando aula. Tem problema, a petrificação à toa. Agora no terceiro ano tem dementadores pelo castelo. Mas tá tudo bem, eles ficam só voando ali, ó, à toa, de vez em quando dá uma fungada no hair, mas tá de boa. Mas um lobisomem não pode. Não, um lobisomem não pode, de jeito nenhum. Um cara que vira um lobo. Isso não pode. O resto tá tranquilo, mas isso não. Aí o Lupin diz que quando o Dumbledore virou diretor de Hogwarts, ele se sensibilizou com a história dele e falou não, eu vou dar um jeito de você estudar aqui mesmo sendo um lobisomem. Eu tinha me esquecido dessa informação. Então, esquece o que eu acabei de falar. Sobre o perigo em Hogwarts. Na real, o verdadeiro perigo pra Hogwarts é o Dumbledore. Né? Porque desde que ele entrou Desde que ele virou diretor Ele começou a fazer essas coisas Ele acabou de virar diretor Ele já trouxe um aluno lobisomem né? E aí depois todas as coisas que eu acabei de falar Isso aí é tranquilo Então tá certo, é assim mesmo O Dumbledore ele administra desse jeito a escola as crianças têm que adquirir imunidade, então deixa lá, conviver com criatura perigosa, não vai dar nada, não. Eu adoro a parte de que todo livro diz que enquanto Dumbledore estiver na escola, nada vai acontecer, vai estar todo mundo seguro, mas ele sempre deixa a escola em algum momento e desaparece, né? E aí, tipo, é sempre na hora em que alguma coisa ruim vai acontecer. E aí, ó, ah, cadê o Dumbledore? Ih, ele saiu, foi tomar um sorvete. Vamos ao plano de Dumbledore para que Lupin pudesse estudar. Qual foi o plano? Construir uma casa, ali perto de Hogsmeade. Né? E aí construiu um túnel que levava da escola até aquela casa. E plantou na entrada desse túnel uma árvore que dá porrada. E é isso, ninguém consegue passar por essa árvore, a não ser o Lupin, que vai virar um lobisomem, ele passa por essa árvore, provavelmente apertando aquele botãozinho, ele vai até a casa dos gritos e ele fica lá o quanto ele precisar, né? o quanto ele estiver transformado em lobisomem. Assim ele não machuca ninguém e fica lá naquele ambiente seguro, é, rasgando o papel de parede. né? Eu lembrei agora que eu disse no último episódio que o Salgueiro Lutador é tipo um guarda. E eu tava certo, é exatamente isso que ele faz, ele é um guarda. Aí o Lupin explica que as transformações dele são horríveis, que dói muito, que ele se arranha, que ele morde as coisas e, e que ele sai quebrando tudo, né? E aí ele ficava lá dentro da Casa dos Gritos, fazia toda essa bagunça, né? E aí as pessoas ouvem isso e acham que a Casa dos Gritos tá mal assombrada. E olha só, a Hermione, quando entrou na Casa dos Gritos, ela disse, fantasmas não quebram as coisas assim. E aí ele fez amigos, que os amigos são o Sirius, o Pedro Pettigrew, o Tiago, que é o pai do Harry, e o Lupin. São esses quatro amiguinhos aí. Ó. Então eles andavam por aí fazendo o mapa do Maroto, fazendo pegadinha com o Snape. É esse grupinho aí, então. É tipo uns Beatles, né? Os quatro trombadinhas aí de Hogwarts. Aí ele explica que o Tiago e o Sirius eram muito inteligentes. E que eles descobriram que ele era um lobisomem muito rápido. Então eles descobriram o segredo dele de que ele era um lobisomem, né? E aí qual foi a ideia deles para ajudar o Lupin? Se transformar em animagos, né? Que são animais. É, é, ainda durante a época da escola isso aí, né? Então o Ministério não sabe, eles viraram animagos e nunca foram registrados, né? Então por isso que a Hermione não viu o nome deles na lista lá do Ministério, né? E aí você deve estar tá me perguntando, como é que isso vai ajudar o Lupin de alguma forma, eles se transformarem em bicho? É simples, o Lupin explica isso pra gente, que o lobisomem, ele ataca pessoas, ele não ataca outros animais. Então, quando eles estavam em forma de animal, eles podiam se aproximar do Lupin, cuidar dele, fazer companhia pra ele, isso sem serem atacados. Então, isso era uma vantagem, virar animais pra poder, né, tá próximo dele, ajudar ele, fazer companhia, dar aquele apoio moral, o famoso apoio moral, né? Que é quando o seu amigo ali quer falar com a menina mais bonita da sala, e você vai lá e fica do lado dele enquanto ele fala, né? Você não vai falar nada, você não vai ajudar, mas você está dando o famoso apoio moral. Ele dá até detalhes, né? Que eles entravam embaixo da capa da invisibilidade, iam até o salgueiro lutador. O Pedro Pettigrew, que é um rato, conseguia passar pelo salgueiro sem chamar atenção, apertar o botãozinho na base da árvore. Aí eles entravam, iam até a Casa dos Gritos e, enfim, faziam companhia pro Lupin, né? Descobrimos aqui que a capa da invisibilidade vem sendo usada há muito tempo pra fazer coisa errada, né? Não é só o Harry, Ron e Hermione que usam ela pra isso, né? Mas também, né? Que outra utilidade tem uma capa da invisibilidade, se não pra fazer coisa errada? Eu consigo pensar em umas 10 coisas diferentes pra fazer com uma capa da invisibilidade. Nenhuma delas é boa. Nenhuma delas é ajudar alguém, é sempre coisa errada. E aí ele explica, finalmente, o título deste episódio. Enfim, vamos descobrir. Quem foi que criou o mapa do Maroto? Os quatro, Trombadinhas. Sirius é o Almofadinhas. Pedro Pettigrew é o Rabicho. Tiago, que é o pai do Harry, é o Pontas. E o Lupin é o Aluado. Sim, Aluado, porque ele vira um lobisomem, ele tem medo da lua. Esses são os quatro trombadinhas, tipo os Beatles de Hogwarts. E é eles que faziam e aconteciam na época, né? Tipo quando seu pai fala, ''Na minha época, não, na minha época eu fazia... Nossa, eu fazia altas loucuras.'' Seu pai fala isso, não fala? Então, é bem isso aí. Ou seu pai é daqueles que fala assim, ''Hum, na minha época eu, eu estudava certinho.'' Não fazia isso, mentira, não fazia. Tudo historinha do seu pai. Aí o Lupin diz que os quatro eram jovens irresponsáveis e que ele se sentia mal, às vezes, por trair a confiança do Dumbledore, né? Aí ele diz que ficou pensando o ano todo. Esse ano agora, no presente, ele ficou pensando que você deveria contar pro Dumbledore que o Sirius era um animago, que ele sabia dessa informação. E, mas ele tinha vergonha, porque se ele contasse isso pro Dumbledore, ele ia ter que admitir que ele, né, traiu a confiança do Dumbledore e não ficou na Casa dos Gritos quando virava lobisomem, que eles saíam por aí fazendo loucuras, né, fazendo as bagunças deles. Olha, tô pensando aqui, o Dumbledore é muito gente boa. E, e eu julgando ele aqui por ter contratado um lobisomem, né. Que ele deu uma oportunidade de emprego Pra um cara que não conseguia emprego. Na condição dele de lobisomem, ninguém dá emprego pro Lupin. E o Dumbledore foi lá e, pô, estendeu a mão e deu emprego pro cara. Parabéns, Dumbledore. Parabéns, uma salva de palmas. Você, assim, você é um cara que tem empatia e ajudou um amigo que precisava. Mas, mas, eu só acho uma coisa. Precisava colocar ele como professor? Precisava pôr um lobisomem pra dar aula pra crianças? Não tinha uma outra função aí? O record não virou professor? Não podia pôr o Lupin na função do Hagrid, Né? um pagar um salário legal pra ele, colocar ele lá pra cuidar das criaturas, pra fazer, organizar a festa de Natal, pra cuidar da floresta. Pô, um lobisomem cuidar da floresta, tá tranquilo, ele já tá lobisomem. Não ia botar em risco a vida de nenhum aluno, mas não, vou pôr dentro da sala de aula. Pô, você foi muito legal dar emprego pro cara, mas você deu um emprego errado pra ele, Damo. Você deu um emprego errado. Aí o Lupin diz que se convenceu de que o Sirius estava entrando na escola usando as artes das trevas e não como um animago. E ele, se convencendo disso, não precisou contar pro Dumbledore que o Sirius era um animago. O Lupin dá mais informações sobre a tal da pegadinha que quase matou o Snape, né? E o que foi que aconteceu? O Snape ele era meio enxerido, né? Ele era enxeridão, ele gostava de ver o que estava rolando e parece que ele tinha uma invejinha lá do Tiago, que é o pai do Harry. Não sabemos porque ele tinha inveja do pai do Harry, mas ele tinha. Então ele ficava lá espreitando para ver se eles faziam alguma coisa errada para entregar para o diretor. O Draco faz isso. O Draco faz exatamente isso. Tenta pegar o Harry fazendo alguma cagada e vai lá e entrega para Snape. O Snape então quando ele era mais novo ele ficava tentando descobrir, né, algum segredo dos quatro, né, dos quatro trombadinhas ali. Ele queria descobrir o que que acontecia com o Lupin. Que ele sumia de vez em quando, não sei o que. Que eles viviam aprontando. Então o Snape queria descobrir isso. O Sirius foi lá e falou pro Snape o seguinte. Pô, você quer descobrir o que que o Lupin faz? Você vai lá no Salgueiro Lutador, ó. Tem aquele botãozinho ali. Você estica uma, um pedaço de pau, aperta aquele botão. O Salgueiro vai parar. Você entra nesse buraco que tem embaixo do Salgueiro Lutador. Que você vai encontrar o Lupin do outro lado. Aí você vai descobrir o que que ele faz. Olha só. O Sirius é um grande de um sacana. Ele jogou o Snape... Pra ir atrás do Lupin em um momento que ele estava transformado em lobisomem. Provavelmente se ele chegasse lá em forma de homem, o Lupin ia matar ele, velho. Aí o pai do Harry viu isso, foi lá e salvou a vida do Snape. Puxou o Snape de volta. Falou, não, cara, não vai, vai dar ruim. A gente achou que o pai do Harry era um babaca quando a gente leu isso lá atrás. A gente não tem a real situação aqui se ele é um babaca ou não. Mas a gente sabe que talvez ele não seja. Né? Por conta dessa história aqui. Talvez ele não seja tão babaca assim, né? Ele Salvou a vida do Snape, mas não foi ele que fez a pegadinha, foi o Sirius que fez. Olha só, essa informação aqui diz muito. Aí o Snape fala que foi isso mesmo. E aí você está me perguntando, como assim o Snape fala que foi isso mesmo? Ele estava ali? Sim, ele estava ali o tempo todo. Snape, tal qual um mágico que está em um programa infantil, sai debaixo da capa da invisibilidade e aparece para todos. Lembra que a porta abriu lá atrás e ninguém sabia o que era? Era o Snape, ele ouviu tudo, ele estava lá o tempo todo ouvindo aquela conversa, tirou a capa da invisibilidade do Harry e está apontando a varinha para todos eles agora, e depois de ouvir toda essa história, e o capítulo acaba aqui. O capítulo acaba aqui. E eu só tenho uma coisa pra dizer. Se você vai colocar o seu amiguinho numa situação em que ele pode morrer, desculpa, mas você tá errado. Você é um babaca, né? E esse é o conselho do episódio de hoje. Não tente matar os seus amigos. Eu acho que esse é um ótimo conselho. achou que seria hum, divertido contar a Snape que ele só precisava apertar o nó no tronco da árvore com uma vara longa para conseguir entrar atrás de mim. Bem, é claro que Snape foi experimentar e se tivesse chegado até a casa teria encontrado um lobisomem adulto. Mas seu pai, que soube o que Sirius tinha feito, foi procurar Snape e puxou para fora, arriscando a própria vida. Snape Porém, me viu. No fim do túnel, Dumbledore o proibiu de contar a quem quer que fosse. Mas desde então, ele ficou sabendo o que eu era. Então é isso, meus queridos. Terminamos mais um capítulo de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban e descobrimos finalmente quem são aluado Rabicho, almofadinhas e pontas, os nossos quatro trombadinhas de Hogwarts que aprontavam mil e uma traquinagens pra cima dos outros alunos, inclusive do Snape que quase morreu numa pegadinha, eu até hoje não me conformo com isso, uma pegadinha que quase matou um cara, velho, que isso? Mas enfim, <risos> a capa do episódio de hoje foi ilustrada pelo Johnny Doodle, e se você não gostou de algo que eu disse, tem alguma informação para acrescentar, ou quer só mandar um e-mail com abraços, o nosso e-mail é emaildostrouxas.gmail.com. Ele está aqui na descrição. Você pode mandar o seu e-mail para mim, que se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Certinho? Então espero vocês no próximo episódio pra gente tentar descobrir agora qual o rolê do rabicho, porque a gente sabe que ele é aquele rato lá. E aí, aquele ratinho que viveu a vida toda com o Rony. O ratinho que estava no quarto do Rony quando ele trocava de roupa e ficava pelado. E aí, esse rato, quanta coisa ele não viu, não é mesmo? E eu começaria a pensar nisso se eu fosse o Rony. Enfim, <risos> espero vocês no próximo episódio. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast pra você deixar de ser trouxa. Tchau! O que é isso aqui? Essa fita não estava aqui antes. Eu não lembro de ter deixado ela aqui em cima. Deixa eu ver o que está gravado nela. Estranho, eu não lembro de ter gravado isso.